0: Ok, bueno, este, este día me gustaría compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón. A este tema lo titulé yo Contra corriente y le puse ahí abajo una pequeña anotación. Dios tiene hijos, no nietos. A lo mejor suena un poco raro esto, pero vamos a ver de qué trata. En la Biblia se menciona acerca de los hijos de Dios, de que uno cuando acepta a Cristo en su corazón pasa a ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios y cuando lo aceptamos Dice, hay dos requisitos. Uno, creerlo en el corazón, porque con el, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando se cumplen esos dos eh, asuntos, pasamos a ser parte de los hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Pero en ningún momento, ni entre Génesis y Apocalipsis, viene el nieto de Dios. Los nietos no existen, los nietos de Dios, ¿ok? Vamos a ver de qué trata esto. Está un poco raro, yo lo sé, pero vamos a entenderlo el día de hoy. Ok, actualmente vivimos en un mundo que es enemigo de nuestros hijos, ¿sí? El mundo actualmente está contaminado feamente, ¿verdad? Hoy vamos a pasar a la primera filmina que es este, Efesios 6.12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos que tener en cuenta que este mundo está gobernado por Satanás ¿verdad? Eh, fue parte de lo que Dios le, le, le otorgó y al momento de ser así esto va ahí eh, continuamente nuestros hijos son bombardeados con cosas que van contra de Dios en la televisión en la música, en el internet en todas partes, en las escuelas en todas partes se les hace hincapié de falta de valores, se les habla de drogas, de pornografía, de violencia, de homosexualidad. Estamos en los tiempos en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces son tiempos peligrosos para nuestros hijos. Y me gustaría que pasaras a la siguiente, a la siguiente por favor. Aquí hay un, puse yo una foto de un pescado que se llama el salmón. Este pescado tiene como característica que él nada contra la corriente. Cuando llega el tiempo de que tiene que aparearse, nada contra la corriente, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo más o menos de lo que nosotros tenemos que estar haciendo actualmente. El mundo, junto con su corriente, quiere contaminar a nuestros hijos, quiere robarse la vida a nuestros hijos, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir contra el salmón, contra la corriente, porque nosotros ya no somos parte de este mundo. Nosotros vamos contra la corriente. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Es por eso que en Romanos nos habla de cómo ir contra la corriente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos tenemos que conformar con lo que el mundo dice. El mundo nos dice, ¿sabes qué? Está bien que los hombres sean mujeres y que las mujeres sean hombres y que las drogas no pasa nada. y Si ¿sí me explico, Ellos, el mundo es lo que nos dice. Pero nosotros no tenemos que conformarnos con lo que el mundo nos dice. ¿Sí? Tenemos que ir en contra, así como el salmón. ¿Y cómo? Renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Eh, debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para que sus vidas no se pierdan. Sino para que alcancen el propósito para el cual Dios los, los creó. ¿Ok? Y Dios nos muestra en Deuteronomio 6, del 5 al 7, en la siguiente, ah, ahí está, el camino, de cómo hacerlo, dice, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y aquí es donde viene algo bien importante, dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, ok, es importante que nosotros continuamente estemos hablándoles de Dios a nuestros hijos. En el camino al trabajo, a la escuela, podemos un, un, un momentito, ¿sabes qué? Mira, hijo, Dios, yo te amo, pero Dios te ama más. Dios tiene un plan para tu vida, ¿sí? Estarlos llenando de esas palabras que Dios nos ha dado en nuestra vida. Pasamos al siguiente versículo, por favor. También en, 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 en Proverbios 22, 6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí vemos la palabra instruye, es un imperativo, es una orden, una ordenanza, un mandato, no una sugerencia ni una recomendación. No te dicen, pues si quieres, instruyelo. No, es claro, instruye. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por la vida de nuestros hijos. El mundo, en verdad, está, está tratando de robarnos a nuestros hijos y es por eso que continuamente tenemos que estar en ellos poniendo la palabra de Dios. Un ejemplo de mi vida fue, por ejemplo, yo cuando nací pasó un evento ahí en, en mi salud que ya me andaba muriendo mi mamá oró, me entregó en las manos de Dios y empezó a ir a la iglesia este, yo desde que nací prácticamente conocí la palabra de Dios y los primeros años de mi vida estuve en la, en la iglesia aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y la semilla fue sembrada en mi corazón ok, después a los 19 años, ya en alguna otra ocasión les contaré algún testimonio, pero por malas decisiones que tomé, por, por rebeldía, por muchas cosas, yo tomé el camino equivocado. Yo decidí alejarme de Dios, rebelarme contra Dios, ir a hacer mi voluntad. Pero en medio de todo ese tiempo, la palabra de Dios que se me había sido sembrado estaba ahí, continua en mi vida. Y yo sabía que tarde que temprano esto iba a, ser, eh, iba a germinar esta, esta, esta palabra ¿Y qué pasó? Que el día de hoy, bueno, he vuelto a los caminos de Dios, estar aquí compartiendo con ustedes este momento es parte de ese proceso en el que yo estoy de, 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 de retomar lo que había perdido antes, lo que había dejado eh, perder. Así que como dicen, había una persona que dijo una vez, que cuando vamos a Dios, volvemos a Dios, Dios nos cambia el corazón, pero nos deja la cara para testimonio. ¿eh? Entonces, bueno, ahí está para que no vean que bueno para que tomen buenas decisiones ok nuestros hijos son tierra fértil lo que sembramos en ellos dará fruto a su tiempo y lo que sembremos en ella en ellos es totalmente nuestra responsabilidad no es responsabilidad del vecino no es responsabilidad de la escuela no es responsabilidad de sus amigos es responsabilidad nuestra Okay. En el Salmo 127, en la siguiente filmina, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que yo no aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablen con los enemigos en la puerta. Ok, aquí que nos habla pasa la siguiente filmina aquí nos dice que los hijos son como, como como flechas como saetas que son en las manos de un guerrero, de un valiente ¿okay? aquí podemos ver esta imagen, me gustó para eh, mostrarles un poco la flecha por sí misma no puede llegar a ningún lado ¿sí? la flecha va a llegar a un objetivo, al blanco si el, el que la tiene en las manos apunta correctamente y si le da la fuerza y el impulso suficiente si no, la flecha por sí misma no, no puede llegar al objetivo. También, si el, 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 la persona que está apuntando dispara hacia otra parte que no sea el blanco, la flecha se va a ir para otro lado, ¿sí? Entonces, por esto aquí la importancia de ver a nuestros hijos como esas, eh, como esas flechas. Ellos van a ir a donde nosotros las impulsemos, ¿sí? Si nosotros le apuntamos al, al camino equivocado, sus vidas se van a perder. O tal vez le estamos apuntando al lado correcto, a la, a la, al objetivo. Pero no le estamos poniendo el impulso suficiente. No le estamos metiendo en ellos la palabra de Dios. No estamos eh, eh, dedicando a ellos tiempo para que puedan tener esas herramientas para que el día de mañana ellos puedan volar hacia su objetivo para el cual fueron creados. Ok. Eh, porque nosotros vivimos ahorita, actualmente, en un mundo lleno de pecado y degradación. Ellos, nuestros hijos, necesitan cimientos fuertes. ¿Sí? Eh, ahí en Mateo 7.24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la, ro sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvia, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si nuestros hijos los enseñamos a tener un fundamento en las cosas de Dios, fundamento en Dios, que Dios sea su, su fundamento, va a venir el mundo a quererlos golpear como esa lluvia, van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir lo que sea y ellos se van a mantener fuertes. Pero si nosotros no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, no 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 sembramos en ellos esa palabra, va a venir cualquier problema, va a llegar cualquier amigo, va a llegar cualquier muchacha y se van a ir. Se van a perder. Es por esto la importancia de tener fundamentos bien fuertes en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente. Veámoslo ahí en 1 Pedro 5.8. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario y el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Pásale a la siguiente, bro. Mira, aquí podemos ver, les puse un ejemplo de un león. Ahí en la foto se ve, pero si lo tuviéramos enfrente de nosotros, con hambre, sería diferente, ¿verdad? Bueno, pues esta, 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 esta imagen nos la puso Dios como ejemplo para que tengamos eh, la idea de cómo anda Satanás. Satanás no duerme, Satanás no anda jugando. No anda jugando al maloso, no anda jugando, ay, a ver si, si les, si este, él no descansa. Él quiere la vida de nuestros hijos. Y a veces nosotros somos los que estamos dormidos. A veces nosotros estamos jugando al cristiano, estamos jugando, ah, ay, hoy sí, pero, ay, no, es que hoy, hoy, hoy no, hoy no tengo ganas de ser cristiano. ¿Qué ¿Sí me explico? pero Satanás no, Satanás tiene un objetivo, él sabe cuál es su futuro, él sabe que su, su, su destino es la condenación eterna, y él no anda jugando, él no, anda, él no está perdiendo el tiempo, él sabe que el tiempo es corto, y él quiere llevarse a nuestros hijos, a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, y es por eso la importancia de tener esto en cuenta, y, y dejar eh, de perder el tiempo en cosas que no son provechosas para nuestros hijos, Okay. Eh, porque muchas veces perdemos mucho el tiempo pensando bueno pues al rato que crezca él ya le va ya va a aprender ya cuando llegue la vida y lo, lo, le toque de frente pues va se va a enseñar pero qué tal si no llega ese tiempo qué tal si no tenemos ese tiempo entonces debemos por eso tomarnos esta esta situación de nuestros hijos con con apremio con 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 la seriedad que debe de llevar. Vamos a Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí resalté la palabra hurtar, matar y destruir porque son los objetivos de Satanás. Él quiere robar a nuestros hijos, matar a nuestros hijos y destruir sus vidas. Sí. Pero ¿qué? lo bueno es que tenemos a Dios que tiene... Un propósito para nosotros, y él dice: Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ok. A continuación, vamos a pasar a en la Biblia, híjole, creo que voy muy rápido. En la Biblia hay varios ejemplos de padres que fueron grandes hombres de Dios, pero descuidaron este gran tesoro que fueron sus hijos a veces tenemos conceptos, no, es que este hombre fue un gran varón de Dios, este fue, pero hubo ese pequeño detalle que fueron sus hijos que no supieron cómo, cómo, cómo llevarlos. En primer lugar, pasamos allá a la generación que estuvo después de José. Durante la generación de Moisés y Josué, ellos vieron grandes milagros. Aquí puse algunos ejemplos básicos, que es como las diez plagas, a nosotros nos suena como un cuento bonito, ay, las diez plagas, pero verlos realmente, ver cómo eh, estaban las plagas en su apogeo, ha haber sido algo terrible, sin duda alguna, pudieron ver la mano de Dios actuando ahí, ¿verdad? Eh, cuando abrió el Mar Rojo, cuando Dios abrió el Mar Rojo, que Moisés extendió la vara, eh, cuando tuvieron hambre y cayó maná del cielo, o sea, cosas que en este momento las veríamos y sería algo Wow, no, sería algo increíble. Bueno, todos ellos vieron todo esto. Eh, vieron que por el día iban Dios guiándolos con una nube, y en la noche un torbellino de fuego. Vieron brotar agua de una roca. Nosotros lo damos y ay, como agua de una roca, pero ver realmente que sale agua de una roca es algo muy impresionante. Dios habló en el monte Sinaí cuando subió Moisés a hablar con, con Dios. Ven que antes les había dicho que quería que todo el pueblo se reuniera para hablar Dios con ellos, pero al ver la, la magnitud del poder de Dios manifestada sobre ese monte, dice que había truenos y todo, dice que el pueblo temió y mandaron a Moisés. La caída de los muros de Jericó es otro ejemplo de los milagros que ellos vieron. Pásale a la siguiente, brother. Aquí puse unos pequeños imágenes eh, como ejemplos, la de granizo, la de la langosta, la de la oscuridad. Fueron cosas que ellos, nadie se las contó, ellos la vieron con sus propios ojos, vieron el poder de Dios manifestado por ellos. Ahí está cuando Moisés abrió el mar, o sea, no sé, yo me quedo impresionado al imaginarme la magnitud de ver ese milagro, o sea, totalmente dice que eran como paredes y ellos pasaron sobre lo seco, en medio de un mar. Entonces, ver todo esto con sus propios ojos cuando Dios habló en el monte Sinaí, cómo estaba la presencia de Dios manifestada a tal punto que todos temieron y mandaron a Moisés. El torbellino de fuego, o sea, fueron cosas impresionantes, ¿verdad? ¿eh? Dale a la siguiente, cuando cayeron las, los muros de Jericó, que con el simple hecho de tocar la trompeta y todo esto, unos muros tan fuertes, tan grandes, que eran el, el orgullo de esa ciudad de Jericó, ellos se creían infranqueables, eh, 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 que no eran, que nadie los podía vulnerar, porque eran unos grandes muros, con el simple poder de Dios, cayeron como si fueran cualquier cosa. Entonces, ellos pudieron ver todo esto, ¿ok? Ahora, mm, mm, mm. Eh, vamos a jueces, a ver qué es lo que dice. Dice que después de, de, de Moisés, dice, y toda la generación después de Josué, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea que toda esa generación murió, acuérdense que la generación de Moisés murió con Moisés en el desierto, solo entró Caleb y Josué a la tierra prometida de los que salieron de, de Egipto de ahí en fuera toda la generación de Moisés había muerto, después vino la generación de Josué, que también vieron todos estos milagros, ellos fueron eh, participantes en primera persona de estos milagros, dice y se, y se reunieron con sus padres murió esa generación y se levantó después de ellos, y se levantó después de ellos otra generación, y aquí me, me impresionó ver esto, que no conoció a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, a, a Jehová el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios dale, brother. y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de sus robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. A mí me impresionó cuando vi esto en la Biblia. O sea, cómo los padres vieron los milagros en primera persona. Vieron grandes cosas sobrenaturales. El poder de Dios manifestado. Y sus hijos ni siquiera conocían a ese Dios. Ni lo que Dios había hecho con ellos. Es algo impresionante. Bueno, a mí me impresionó mucho. este eh, ok, dale a la siguiente el siguiente ejemplo que traigo yo aquí fue el profeta Elí el profeta Elí era el sumo sacerdote de Israel, era un sumo sacerdote él fue también juez de Israel fue el sucesor de Sansón cuando, ¿se acuerdan la historia de Sansón? que Sansón murió junto con los filisteos y todo eso, el siguiente juez fue el profeta Elí él fue el que instruyó al profeta Samuel Sí. El profeta Samuel fue un gran hombre de Dios. ¿Se acuerdan esa parte de la historia que está en, en Primera de Samuel 3? Ahí habla acerca de la vida de... No, ese no está. Ese habla acerca de la vida de, de, de Samuel. Cuando él estaba pequeño, dice que estaba... Elí se fue a acostar y de repente Jehová llamó a, a Samuel. Y dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel se despertó y fue con el profeta Elí. Le dijo, ¿qué pasó? Tres veces. Hasta que le dijo: ¿Sabes qué? No soy yo, es Jehová. Es que cuando te hablen, contéstame aquí. Y ya fue cuando Dios habla con, con Samuel y lo hace, le entrega, pues, como el ministerio, ¿verdad? Bueno, pues este hombre que, que, que fue un, un gran, un gran este, maestro para Samuel. Vamos a ver qué fue lo que pasó con sus hijos. Vamos a, él tenía dos hijos. Dale la siguiente. Él tenía dos hijos, se llamaban ovni y Fines. Sus dos, sus dos hijos, ¿ok? Y esto lo encontramos en 1 Samuel 22, 222. Dice que ya cuando Samuel era viejo, dice, pero, ja, pero Eli, perdón, Eli, pero cuando Eli era muy viejo y oía de todo lo que, de lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, él no era inocente, él no, él no era ajeno a lo que estaban haciendo sus hijos. Sus hijos estaban cometiendo un gran pecado, que era dormir con las mujeres que velaban el, el tabernáculo. O sea, y él no era ajeno a lo que pasaba con ellos. <ríe> él no era ignorante del pecado de sus hijos, de lo que sus hijos estaban cometiendo. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que hacían sus hijos? Podemos verlo en el siguiente pasaje. En 1 Samuel 2, 29 al 34 dice le está diciendo Dios a, a Eli, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo, te man, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y aquí hay algo bien clave. Vean lo que dice ahí. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Él puso primero a sus hijos antes que a Dios. Y ese también es un, 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 un error muy grave. Engordándolos de los principales de las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, no lo, aparte de todo, los benefició de las cosas de Dios, pero ni siquiera se tomó el tiempo para, para instruirlos, ¿verdad? Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga, yo haga tal, yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán, ten no, serán tenidos en poco dale la siguiente eh, aquí continúa dice He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que ya no haya que ya no haya ancianos en tu casa verás tu casa humillada mientras dios colma de bienes a israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril y será por señal esto que acontecerá que tus dos hijos ovni y fines ambos morirán en un día y así fue eh, por el pecado de estos de estos hijos dios cortó la la descendencia de de de, de elí sí y que, ok, ahora, ¿por qué? Aquí en el siguiente versículo vamos a ver la clave. La clave viene en 1 Samuel 2, 12, dice, Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí está la clave. No tenían conocimiento de Jehová. Elí se encargó de instruir a un gran hombre de Dios como Samuel. Pero a sus hijos ni siquiera les, les dio a conocer a Dios. Ni siquiera les enseñó quién era ese, ese ser al que él servía. Cómo invirtió su vida e invirtió su tiempo en el profeta Samuel, pero se olvidó de su casa, se olvidó de sus hijos. Eso es algo también que a mí me, 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 me hace como que, ah, caray, me llama, me, me, me ¿cómo se llama? Me, me simbra conocer esto porque uno tiene por por a estos hombres como algo wow pero de repente en esos pequeños detalles consecuencias eternas han habido ok ok como les dije él invirtió su vida para hacer de Samuel un hombre usado por Dios pero no se tomó el tiempo de instruir a sus propios hijos el siguiente ejemplo es David el rey David. Y él es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Y en este caso podemos ver que David era un padre de mucho amor. Tenía mucho amor para sus hijos. Muchos regalos. Pero poca disciplina. Si no es que nada de disciplina, ahorita vamos a ver. ¿Ok? Características de David. David era un rey, era un rey justo. Se le ve como un hombre valiente, un hombre apasionado, un guerrero, un adorador, un poeta, escritor. Y podemos seguir con la lista de características que tenía el rey David. Pero vamos a ver el otro lado. Ok, el, como les comenté, era él conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo vemos en Hechos 13.22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, hablaba del rey Saúl, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Dios mismo se refiere a, a, a David como un hombre conforme a su corazón. Y es algo, sería para muy fenomenal, que Dios me considerara una décima parte de un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente versículo. En 1 Samuel 13, 14 dice, Mas ahora tu reino no será duradero. Otra vez está hablando con el rey Saul. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos, podemos ver como a David, Dios mismo, no es que la gente lo considerara, Dios mismo lo consideraba un hombre conforme a su corazón ok vamos a, a ver la siguiente um, ok, aquí les voy a tener que dar un poquito de contexto de lo que está pasando aquí David, así como fue un hombre de Dios y todas estas características que vimos, también fue un hombre, un padre muy permisivo eh, Amón Violó a su hermana Tamar. Y esto les voy a dar un poquito de contexto. Había, David tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Abnón. Y una de sus hijas se llamaba Tamar. Dice que Abnón cayó enfermo de amor por Tamar. Dice que se enamoró y está enfermo. Y uno de sus amigos lo vio y le dijo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Dijo es que estoy enfermo de amor. Y el este le, le recomendó. Ok, ¿por qué no? haces un plan, y le, le explicó este plan que llevó a cabo Abnón. Dice que le, le dijo, has pasado por enfermo, A di que estás enfermo, que vete a, a, tu, a tu lugar y dile a tu padre, David, que mande a tu hermana Tamar. Ahí, a que ella sea la que te cuida. Y así lo hizo, y después cuando estaban ahí pasó esto. Dice eh, eh, y cuando ella se, se puso delante de él para que comiese, se las puso la, la, la comida, él asfió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió, no, hermano mío, no hagas no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde yo iría con mi deshonra? Y... Sí, es que la segunda parte viene, el... Ahí viene abajo en la cita, ahorita les dice. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Continuamos. Luego, después de que ella abusó de ella, dice: la aborreció con tal, uh, con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que le había tenido, que la, la había amado. Y le dijo: Abnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Esto está en 2 Samuel 13, del 11 al 17. ¿okay? Ella misma le dijo, no hagas esto. Si tú hablas con mi papá, él no me va a negar a ti, pero él no quiso. Él, él se cegó en su, en su pecado en su, en su en su lujuria en su pasión y se cegó totalmente y actuó de esta forma y no solo eso, dice que después de que abusó de ella la aborreció más aún de lo que la había amado y se acuerdan que había supuestamente estado enfermo de amor por ella, fue tal aborrecimiento y la mandó a correr ok, ¿qué pasó después de aquí? dice Ok, ¿cuál fue la respuesta de David ante este hecho? Esta la encontramos en 2 Samuel 3.21. Dice, luego que David oyó esto, se enojó mucho. Y ya. No se vuelve a hablar al respecto de que David hubiera hecho algo. Regañado, tomado alguna acción contra su hijo Amnón. No. no. Se enojó mucho. Y ya. Esto, el, la apacidad o la falta de de, de, de carácter de David trajo consecuencias muy serias esa pasividad de David tuvo consecuencias muy serias ¿Qué, ¿cuáles fueron las consecuencias? el asesinato de Amnón a manos de su hermano Absalón ahorita vamos a ver a detalle esto esto provocó una sublevación también de Absalón y se inicia una conspiración de su propio hijo para matar a David y quitarle el trono ¿Y qué resultó en esto? La muerte de Absalón. ¿Ok? Vamos con el primer punto, que es el asesinato de Amnón a manos de su hermano Absalón. Dice que después de que esta Tamar fue abusada y fue echada, dice que se echó ceniza y se puso a llorar amargamente y la vio su hermano porque Amnón era medio hermano de Tamar y medio hermano de Absalón, pero Absalón y Tamar eran hermanos sanguíneos. Entonces dice que la vio llorar y le dijo ¿qué, ¿Qué te pasa? Y ya le contó, y Absalón dijo, no digas nada, déjalo así. Pero por dos años, Absalón estuvo guardando eso en su corazón, y buscando el momento oportuno de tomar venganza. Dice que después de dos años, hizo un banquete, y le dijo a, a David que quería que fueran todos sus hermanos, y que fuera el rey. Pero el rey, el rey David estaba ocupado y todo esto. Dijo, no, pues yo no, para no importunarte, ¿verdad? Así como dicen las mamás, ay, no, mijo, hijo, ¿para qué te importuno mejor? Que vayan nomás tus hermanos. Y fueron sus hermanos. Sé que estando ahí, él planeó la muerte de, de Abnón. Y esto lo vemos en 2 Samuel 13, 28, al 29, dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, mirad, cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino, o sea, cuando ya esté tomado, y yo, y cuando yo os diga, herida Abnón, entonces matadle, no temáis, no os he mandado yo, esforzados pues y sed valientes, y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón había mandado, y luego se levantaron todos los hijos de Israel, y subieron cada uno en su mulo y huyeron, dice que agarró, por dos años tuvo eso en su corazón, y cuando llegó el momento oportuno, lo mandó a matar. ¿Por qué? Todo esto viene a consecuencia de ver que David no hizo nada. Solo se enojó, pero no tomó ninguna acción. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si David hubiera tomado alguna decisión diferente y hubiera tomado alguna acción. Pero al ver la pasividad de su papá, Absalón actuó de esta manera. Ahora, después de esto, dice que Absalón huyó y anduvo lejos de la, de la presencia de, de David varios tiempos después David lo manda le manda un, una persona y uh, le, llega una persona con David le dice un ejemplo David dice ok que vuelva a Absalón pero no lo quiero ver todo esto hace que Absalón vaya guardando resentimiento dice que se paraba las puertas de la ciudad antes de que llegaran al, ante el rey a consultarle algún caso dice que él hacía juicios él le hacía, el otro que este, hacía sus juicios, dice que los juicios de este eran hasta parecían mejores que los de David. Y él empezó a tener adeptos que, que, que decían: Ah, oh, mira, pues este muchacho. Entonces, eso empezó a llenar su corazón y esto ocasionó que Absalón, en un punto determinado, decidiera rebelarse contra David. Dale al siguiente: eh, La sublevación de Absalón se inicia y, y se inicia la conspiración para la, a matar a David. Ok, después de que ya inicia todo esto, el mismo rey David en uno de sus pasajes, aquí puse este ejemplo nada más, de cómo ya la gente to tomó a ver a, a David, después de ser el gran hombre y todo esto, dice que arrojando piedras contra David y contra los, todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda, y decía así meí, maliciéndole, ¡Fuera! ¡Fuera varón uh, sanguinario! ¡Hombre de Belial! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar en lugar del cual tú has reinado, pero Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y aquí has tomado en tu maldad, has sido tomado en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, o sea, la misma gente, aquí puse este ejemplo para que vieran ustedes cómo era la, la perspectiva que la gente tenía de David, ¿verdad? Bueno, esto llevó a Absalón a rebelarse contra David Tenía por ahí un consejero que le aconsejó ir y tomar a las... Eh, porque de cuando Absalón enfrentó a David, dice que David, en vez de, de, de... Si hubiera sido algún enemigo, pues se tiene que plantar y pelear contra él. Pero al ver que era su hijo el que lo estaba atacando, dice que huyó. Huyó. ok Al ver esto, Absalón, por consejo de uno de sus, de sus este, consejeros, entró al palacio... Se acostó con las doncellas de ahí enfrente, en el, arriba del palacio, enfrente de todo ojo, todos pudieron ver la deshonra de David. Y esto ocasionó que ya después hubiera un conflicto y que esto desembocó al siguiente punto, que es la muerte de Absalón. Dice, ok, estaban en la batalla, en medio de la batalla, cuando de repente el, el, el ejército o la gente de Absalón empieza a ir perdiendo y este, los. Los, el ejército de David empieza a pelear contra Absalón, los van derrotando y cuando ya ve a Absalón que está perdiendo dice que sube un mulo y sale huyendo dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina Absalón como característica solamente se cortaba el pelo una vez al año lo tenía un pelo largo, así como el de mi brother <ríe> así que no ande a caballo en un bajo de una encina porque este, y dice que iba debajo de una encina con su cabello largo. Y dice que Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en el que iba pasó delante de él. Viéndolo, uno avisó a Joab, que era del ejército de David, diciendo: ah, Aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Dice que quedó atorado en los cabellos, colgando, atorado en la encina. Vamos al siguiente versículo. Más adelante empiezan a discutir. Dice: Mátalo. No, no, porque David había dicho: Ok, por favor vayan y peleen, pero a mi hijo tráiganmelo a sano, no lo lastimen por favor pero este eh, eh, le dicen, ¿saben qué? Mátalo y dice, no, 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 el rey David dijo que no, entonces uno de sus hombres tomó esta decisión dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matar. En esto acabó la pasividad de David. El no haber tomado alguna acción contra 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 Abnón por lo que hizo con su hermana Tamar acabó y desembocó en esto, en la muerte de Absalón y de Abnón y, y y esto más adelante provocó otra cosa. Dale al siguiente punto. Después otro de sus hijos de David usurpa el trono también queriendo quitarle el reino a David, ya después de ver todo lo que ha hecho David, trató de usurpar el trono, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. da el siguiente punto? Ok, y aquí viene la, 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 la parte clave de entender por qué pasó todo esto. Dice, en 1 Reyes 1.6, y su padre, hablando de David, en referencia a, a, a su hijo, dice, nunca le habían tristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era un, era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Todo esto pasó lo de, porque David simplemente nunca le lo regañó, nunca le dijo, ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención, ¿por qué? Porque, ah, es que está muy bonito, y es que nació después de mi hijo Absalón. Y esa falta de carácter, esa falta de decisión fue una continua en David, una continua en David, que fue lo que se invocó en todo esto. ¿Te explico? Entonces, es bien importante que nosotros eh, ok, en el versículo anterior, en el, en el anterior nomás como aclaración, aquí se me fue un error de dedo, ella es Primera Reyes 1.5, más porque había puesto 52, pero fue Ok, este, entonces, todo esto fue porque David nunca tomó ninguna acción en contra de sus hijos, de regañarlos siquiera. Ok, es nuestra responsabilidad y obligación inculcar en nuestros hijos el amar a Dios. La salvación no se hereda, ya que es una per decisión personal. El que yo sea hijo de Dios, eso no garantiza que mis hijos sean hijos de Dios porque como volvimos al principio, Dios tiene hijos, no nietos. Allá en el 2001, eh, fui con eh, una iglesia, en la iglesia que conocía a mi esposa allá en Ciudad Juárez, fuimos de viaje misionero a, a San Miguel de Allende, en Guanajuato, y ahí presentamos un drama en en el teatro en un teatro de ahí que se llamaba la Peralta, en el que eran una serie de sketches donde se presentaban diferentes casos, y al final las personas morían se presentaban ante el trono de Dios si su nombre estaba escrito en el libro de la vida pasaban al lo y si no llegaba el diablo y sus chamoquitos y se lo llevaban y al final el diablo decía una frase entonces ahí uno de los sketches era que un hijo con su papá iba en el carro y el papá le decía, padre es que yo tengo ganas de, de ir a la iglesia pero los domingos siempre tenemos juego y, no hijo tú no te preocupes hombre la iglesia está hambre Dios vive en nosotros, hombre, ya, no te preocupes, eso no es importante, tú eres una estrella y tú tienes que dedicarte a lo que eres porque es tu potencial y todo, al final tienen un choque, van ante el juicio, ante el trono blanco, no se encuentran este, el nombre del papá, se lo llevan y después dice el hijo, yo creo que yo sí estoy, busca mi nombre porque, pues mi mamá iba a la iglesia, yo, yo también iba a la iglesia, este, muchos años yo fui a la escuela dominical y todo, y al final no encontró su nombre, se lleva el, el, el que le hacía de, de chamuquito se llevaba al, al, a, al hijo y al final decía ¡Ja, ja, ja, recuerden esto Dios tiene hijos, no nietos ¡Ja, ja, ja, ja! y se iba y es verdad la salvación no se hereda no porque no porque un hombre ha, ha habido hombres de Dios muy este, importantes eh, en pastores que sus hijos son lo peor gracias a Dios, no, aquí con Will sus hijas, no, no, digo sí, sí. <risa> no, gracias a Dios no, gracias a Dios que yo veo ahí en el, en el Facebook de Will ahí me ha parecido a sus hijas predicando y así, o sea, y eso es algo bonito pero es, es muy común ver en muchas iglesias que los pastores hasta casi, casi flotando de que nadie los puede tocar. Y, este, y, y los hijos en drogas, los hijos robándose las ofrendas. Eh, eh, hay muchos casos así. El ser hijo de un hombre de Dios o un cristiano no hace que el hijo sea cristiano. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Me quedan cinco minutos. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Un ejemplo rápido viene en, bueno, cuando van Israel por el desierto, dice que hubo un hombre que se rebeló contra Moisés y e hizo una rebelión, la rebelión de Coré. Dice que se rebeló, al final Dios vino, fum, consumió a ese pueblo, a, a Coré y a su, a su familia y a los 200 que andaban con él. Dice que la tierra se abrió y se los comió y al día siguiente que terminó de pasar eso dice que el pueblo murmuró contra Moisés entonces dice que Dios se encendió en ira y dijo déjame que vaya y los acabe de una vez y dice que mandó a la a, a, dice que empezó la mortandad entre el pueblo de Israel dice que yo me lo imagino así como que todo el pueblo y de repente como si fuera pasando una una ola y todos los que iban cayendo iban cayendo muertos y aquí encontramos estos en números dice mientras esto pasaba dice y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego en el altar y sobre él por incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, por, su, por, por las personas. Porque el furor ha salido en la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y puso el incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Iba la mortandad avanzando, dice que corrió Aarón, hizo lo que David le, le lo que Moisés le dijo, y dice que se puso entre la, los vivos y los muertos. Donde iba pasando la mortandad, ahí se paró él. Y en ese momento, la mortandad paró. ¿Qué nos muestra esto? Esto es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. El mundo está tratando de robarnos a nuestros hijos. El mundo quiere terminar con nuestras generaciones. ¿Y cuál es nuestro papel? Tenemos que pararnos enfrente de la brecha. Entre la vida y la muerte. A favor de nuestros hijos. ¿Sí? Eh, en Deuteronomio 6. 6, del, 6 y 7 dice. Y estas palabras. Esto lo dice Jehová: Estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo que habíamos leído al principio. ¿verdad? Es importante que nosotros estemos sembrando la palabra de Dios en nuestros hijos. Hay un versículo, el siguiente que me gusta mucho. Cuando yo estaba en la edad de la rebeldía, en la adolescencia, mis papás ya cansados de mí, de mi actitud y todo, me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Siéntate. Me leyeron de Deuteronomio 30. Y viene un, un, es un pasaje muy bonito, donde Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está dando las opciones. Y de ahí es lo que, lo, esto es lo, lo que yo les quise compartir. Dice, y a los cielos, está hablando Jehová también. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice Jehová, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. escoge pues, y, okay, y luego hace una pausa y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿ok? Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo como testigos contra ti. No hay de que, ay, es que yo no sabía. Contra ti. De que dice Dios, te pongo aquí el bien y la vida, o la muerte y la maldición. Pero, ¿qué nos dice? Elige. Elige. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. Ahora, el amor de Dios obviamente es tan grande que dije, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Entonces, elijamos la vida, pero no solo nuestra vida, sino también la vida de nuestros hijos. Elijamos el bien y la vida para nuestros hijos. Tomemos buenas decisiones, Infundemos, eh, 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 inculquemos en nuestros hijos el amor de Dios. El que sepan que Dios tiene un padre amoroso que mandó a su hijo a morir en la cruz por ellos. Porque no es necesario, no es suficiente con ir a la iglesia, no es, impor, no es suficiente estar activo y participando, y, y, pero si nuestros hijos ni siquiera van a conocer a Dios, como vimos en el ejemplo, es importante que sea integral esto. Que mi vida sea movida para servir a Dios, pero a la vez estando inculcando el amor a, a mis hijos, el amor de Dios. Ellos tienen que saber que esa es una decisión personal y que Dios tiene hijos, no nietos. Entonces, pues este era todo el tema que tenía el día de hoy para compartir. Muchas gracias.